0: Thank you. Dzień dobry, witam serdecznie w premierowym odcinku nowego programu Ekspres Frankowiczów. Ja nazywam się Zbigniew Urbański, a ze mną jest Kamil Chwiedosik. Witam serdecznie. Kamil jest założycielem
1: społeczności Życie bez Kredytu. Kamil, opowiedz... O czym będzie ekspres frankowiczów? Ekspres frankowiczów będzie pigułką, z której frankowicze będą mogli dowiedzieć się wszystkiego, co dotyczy bieżących spraw, dotyczących chociażby wyroków, aktualnego orzecznictwa, jak również sposobów na pokonanie banków w sądzie.
0: Czyli wszystko dla frankowiczów w dużym skrócie. A dzisiaj w programie zobaczycie m.in. kredyty frankowe. Banki proszą o reakcję Komitet Stabilności Finansowej. M-Bank oczekuje inwazji spraw sądowych od Frankowiczów. Załamanie w sprzedaży kredytów. Odpowiedzi na pytania internautów, w tym m.in. na pytanie, czy bank ma prawo się odwołać po prawomocnej wygranej Frankowicza. Kara dla banków PKOBP oraz PKO SA na łączną kwotę 62 milionów złotych. Mapa klauzul abuzywnych. Wywiad z prawnikiem. Banki znowu próbują ugód z Frankowiczami. Wywiad z członkiem społeczności Życie bez kredytu. Pani Małgorzata opowie, dlaczego zdecydowała się pozwać bank. Zaczynamy od najważniejszych informacji, które specjalnie dla Was znaleźliśmy w prasie i internecie. Czym żyje Polska? Czym żyje świat? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że banki wołają o pomoc. Tak, wyobraźcie sobie, że są przerażone tym, co się dzieje na rynku bankowym, jak frankowicze tłumnie ruszyli, pozywać banki i oni teraz biednie przychodzą do Komitetu Stabilności Finansowej i mówią pomóżcie, bo tak być nie może. No to trochę śmieszna sytuacja, prawda? Najpierw potworzyli umowy, które są z mocy prawa nieważne, bo zawierają e, klauzule, których nie
1: powinny być. A, mhm.
0: a tutaj teraz są jest
1: biedne banki. Tak, no w, oczywiście sytuacja jest dosyć kuriozalna. W szczególności trzeba powiedzieć, że banki życzą sobie wręcz, aby komitet stabilności finansowej wpływał w jakiś sposób na sądy, aby te nie wydawały wyroków prawomocnych, które unieważniają te umowy. Czyli stwierdzenie nieważności umowy, jakoby miałoby w pewien sposób zachwiać stabilnością czy państwa, czy banków. W zasadzie no, jest kilka lepszych rad, dla banków. Co mogłyby zrobić, żeby faktycznie ta stabilność finansowa w zakresie ich działalności była na wyższym poziomie. W szczególności trzeba powiedzieć, że warto by było, aby banki postanowiły raczej przejść do powiedzmy pewnego rodzaju ugód, które na pewno spowodowałyby, że koszty postępowań sądowych byłyby mniejsze. Na chwilę obecną można powiedzieć, że koszt takiego postępowania, biorąc pod uwagę wszystkie banki, czyli przeprowadzenie postępowania przez dwie instancje, wszystkie opłaty, które muszą wnosić banki i później wypłata nienależnego świadczenia to są pieniądze liczone w miliardach złotych. Myślę, że połowa tych kwot mogła być oczywiście bo, bo, powinna pozostać w budżetach banków, jeżeli banki by zdecydowały się na ugody. Oczywiście na chwilę obecną tych ugód nie ma, natomiast z perspektywy roku, być może dwóch, prawdopodobnie takie ugody sądowe będą miały miejsce. Wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że M-Bank zaczął
0: liczyć i wychodzi im, że prawdopodobnie będą mieli do zwrócenia Frankowiczą około 800 milionów złotych, a kredyty się nie sprzedają, a więc nie jest dobrze, przynajmniej jeżeli chodzi
1: o M-Bank. Jak to skomentujesz? No, M-Bank nie jest jedynym bankiem, który jest w podobnej sytuacji. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że moim zdaniem nawet w przypadku M-Banku to są koszty niedoszacowane, dlatego że mówiła tutaj tylko o zwrocie nienależnego świadczenia. Trzeba pamiętać, ile kosztuje każdy bank postępowanie sądowe, jakie to są, tak jak już mówiłem wcześniej, ogromne koszty opłat sądowych, odsetek, które się też płaci ustawowych od dnia złożenia pozwu do, do dnia zapłaty. Także moim zdaniem, biorąc pod uwagę obecnie portfel, chociażby byłem banku i statystycznie możliwość wygrania niemal wszystkich spraw z bankiem, a to prawdopodobnie liczyłbym raczej, że będzie to około 4-5 miliardów złotych, a nie 800 milionów, więc te dane są niedoszacowane. A jeżeli przełożymy to na cały sektor bankowy, no wydaje mi się, że spokojnie możemy mówić tutaj o kwotach rzędu 20-30 miliardów złotych jako zwrotu nienależnego świadczenia właśnie z tytułu unieważnienia bądź odfrankowania takich umów.
0: Ale wydaje mi się, że trochę banki są o sobie winne, ponieważ w przypadku prawomocnych wyroków są E też nie kwapią się do tego, żeby zwrócić pieniądze zgodnie z wyrokiem sądowym, tylko czekają na komornika. No przecież muszą pokryć także koszty
1: komornicze. Tak, to Oszczędzają. Tak. No to jest absolutnie prawda. To jest jakby kolejny koszt w zasadzie można powiedzieć bez sensu ponoszony przez bank, dlatego, że no i tak i tak wyrok prawomocny będzie wegzekwowany. To jest kwestia dwóch tygodni, tak? A za takie czynności komornik za dwa tygodnie pracy, no, otrzymuje pieniądze rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, przemnożąc również to przez liczbę kilkudziesięciu tysięcy spraw, no jeżeli banki dalej będą się w taki sposób zachowywały, to nie powinny się zgłaszać do Komitetu Stabilności Finansowej, a raczej do lekarza, który w pewien sposób, powiedzmy, otwarcie poprawiłby sposób zachowania względem jakby finansów własnych, czy też oczywiście akcjonariuszy. Także tutaj absolutnie uważam, że zachowanie banków jest kargodne. Oczywiście powinno być, przynajmniej z perspektywy Frankowiczu, zupełnie inaczej wyglądać. Ja myślę, że w perspektywie najbliższych miesięcy, być może roku, dwóch, na pewno polityka banków się zmieni, chociażby dlatego, że to co powiedziałeś, no, banki tracą, nie mają akcji kredytowej, wobec tego nie zarabiają, a wobec tego skąd wziąć pieniądze chociażby na złożenie apelacji, dlatego ta sytuacja jest na pewno dla frankowiczów korzystna, to znaczy mogą liczyć na to, że szybciej dojdzie do ugód
0: sądowych. Kolejna informacja jest bardzo dobra dla wszystkich frankowiczów, gorsza dla banków, zwłaszcza dwóch. Prezes Łokik nałożył na dwa banki bardzo wysoką karę, 62 miliony złotych. PKO SA i PKO BP. Zapraszam na krótki materiał filmowy, w którym prezes Łokik wyjaśni
2: dlaczego tak wysoka kara i za co. Tomasz Krusny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod koniec września informowaliśmy o wydanych decyzjach dotyczących tzw. spreadów walutowych. W kolejnych dwóch decyzjach uznałem, że zarówno PKO BP, jak i PKO stosują w aneksach do umów postanowienia, które rażąco naruszają zbiorowe interesy konsumentów. W efekcie wprowadzonych postanowień oba banki zapewniły sobie możliwość jednostronnego wpływania na wysokość kursów, a tym samym na wysokość zadłużenia konsumentów. Niedopuszczalne jest przyznanie sobie przez banki tak daleko idącej swobody w ustaleniu kursu walutowego w umowach kredytowych. Wskutek zawartych w aneksach zapisów kredytobiorca nie może szacować kursu, po którym bank przeliczy jego ratę. Istnieje zatem możliwość, że banki narzucą konsumentom najkorzystniejsze dla siebie stawki. Zastosowanie klauzul niedozwolonych nałożyłem na PKO BP i PKO kary finansowe w łącznej wysokości prawie 62 milionów złotych.
0: Kamil, ale to nie jedyne banki, które zostały ukarane przez prezesa Walking. Tak,
1: e, oczywiście, że tak. No, prezes Wokik robi bardzo dobrą robotę, mówiąc korokwialnie, to znaczy po kolei punktuje bank za bankiem, czy to Santander, Millennium, Paribas, Fizen, Getting, wszystkie banki w zasadzie można by tu wymieniać jednym ciurkiem, zostały już w pewien sposób ocenione, w zasadzie te klauzule, które były wprowadzane do umów z frankowiczami, jako klauzule niedozwolone, jako postanowienia abuzywne, w sposób rażący, naruszający interes konsumentów. Milenium zresztą zaczyna troszeczkę
0: się niepokoić, może pod wpływem tej kary, bo otóż okazuje się, że słuchajcie, no banki szykują się do ugód z frankowiczami właśnie wśród nich jest bank Millenium, który rozsyła do swoich frankowiczów propozycje ugody. Badania także ponoć zlecił Raiffeisen, który chce zorientować się wśród swoich frankowiczów, jakie są oczekiwania i jakie nastroje. Znaczy, to robią? Wystraszyliście? To,
1: to jest, tak jak mówiłem nieco wcześniej, no to jest jakaś próba do tego, żeby ciąć koszty tych procesów sądowych, które są nieuniknione, w sposób nieunikniony na pewno przegrane przez banki. Natomiast no, generalnie propozycje co do meritum już tych propozycji, oczywiście widziałem propozycje Millennium i to na różnym etapie, zarówno na w etapie jeszcze przedprocesowym, jak już na etapie procesowym, przed ostatnią rozprawą, przed wydaniem wyroku. No, w zasadzie można skwitować te wszystkie propozycje ugód jako śmieszne, jako żenujące, biorąc pod uwagę przede wszystkim fakt tego, że nie dotykają one meritum problemów, to znaczy bank proponuje przewalutowanie, jakby po pierwsze nazwijmy to wprost, też nie ma czego przewalutowywać, jeżeli kredyt jest złotówkowy. Przewalutowanie po jakimś kursie rzekomo niższym niż dzisiejszy, natomiast wciąż bardzo dużo różniącym się od kursu pierwotnego, to jest jakby jedna kwestia, druga kwestia, że banki wcale nie chcą oddawać pieniędzy nienależnie pobranych, czyli też świadczenie te banki chciałyby, żeby zostały w ich kieszeniach, no a co jest w ogóle najciekawsze, to jeszcze do tego proponują, żeby kredyt zmienić na kredyt z wyborem, czyli z wyższym oprocentowaniem niż LIBOR. Także no rozwiązania i propozycje banku Millennium w tym konkretnym przypadku są no żenująco śmieszne i powiedziałbym, że w ogóle nie, nie godzi się nawet rozpatrywać takiego rodzaju mm, propozycji, tym bardziej, że w sądzie no oczywistym jest, że e, konkretne rozwiązania, które e, zapadają poprzez e, wyroki, no są dużo, dużo dalej idące i przede wszystkim uczciwsze niż to, co proponują banki, więc jeżeli banki chciałyby w, pewnym, w pewnej powiedzmy kwestii jednak faktycznie zacząć dialog z frankowiczami, to ja myślę, że te propozycje powinny być po prostu realne, tak? bo wtedy tylko jest szansa na to, że jako frankowicze będziemy się w stanie zgodzić z z tych ich retoryką, aby faktycznie wcześniej zakończyć te postępowania. Natomiast na chwilę obecną to jest jeszcze długa droga przede wszystkim z winy banków, bo ich zachowanie jest kuriozalne na ten, na ten moment. Jednym słowem, jeżeli drodzy Państwo, ktoś z
0: Was otrzymał z banku propozycję ugody, spokojnie. Zwróćcie się o pomoc do społeczności Życie bez kredytu. Oni Wam powiedzą, co robić. Na pewno nie godzić się bezmyślnie, tylko zaczerpnąć porady
1: fachowców. Kami, kto jest naszym pierwszym gościem? Naszym pierwszym gościem będzie adwokat Patryk Szpura. Jest to doświadczony prawnik zajmujący się sprawami frankowiczów od wielu lat, prowadzący w ramach zespołu prawa finansowego i ekonomii kwestie związane właśnie z aspektami prawa procesowego, no i przede wszystkim dochodzeniem roszczeń z tytułu chociażby nieważności, czy też od frankowania umowy. Temat będzie też bardzo ważny, dlatego że w ostatnich tygodniach pojawiła się publikacja rzecznika finansowego o tytule wszystko mówiącym mapa klauzul abuzywnych, gdzie na w 33 stronach rzecznik wskazuje, które klauzule, jakich banków właśnie są klauzulami abuzywnymi i do czego one prowadzą. Także gorąco zachęcam do obejrzenia tego materiału.
3: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest adwokat Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, pan Patryk Szpura. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani mecenasie. Niedawno się ukazał dokument Rzecznika Finansowego obrazujący mapę klauzul abuzywnych w umowach frankowych. Co ten dokument oznacza dla przeciętnego frankowicza?
4: Przede wszystkim ten dokument wprost pokazuje, że Rzecznik Finansowy wyraźnie widzi abuzywność klauzul przeliczeniowych stosowanych przez banki, w zasadzie przez wszystkie banki i wskazuje, że efektem ich usunięcia tych abuzywnych, nieuczciwych klauzul powinna być nieważność umowy. Należy zwrócić uwagę, że to stanowisko od, już od bardzo długiego czasu było przez nas forsowane w sądach. Ponadto orzecznictwo również kieruje się głównie w stronę unieważnienia umów. Odfrankowanie zdarza się coraz rzadziej, coraz częściej sądy stwierdzają, że efektem usunięcia klauzul będzie nieważność umowy, a nie jej odfrankowanie i dalsze istnienie obowiązywanie i wiązanie stron.
3: Czyli można powiedzieć, Panie Mecenasie, że jest to taki drogowskaz dla sądów, jakie wyroki mają wydawać?
4: Tak, nie jest on jakby wiążący dla każdego sądu, ale jest bardzo ważnym głosem i stanowiskiem. I takie właśnie dokumenty, takie właśnie głosy poniekąd, a w zasadzie bezpośrednio kreują orzecznictwo przez wiele lat. Jakby aktualnie mamy coraz więcej orzeczeń, dodatkowo widzimy właśnie jeszcze stanowisko wprost rzecznika finansowego, więc nie sposób jest nie zauważyć tego, że klau te klauzule były
3: nieuczciwe. Czyli jest to kolejny, można powiedzieć, punkt, na który podczas takiej rozprawy sądowej yy, możecie się powoływać.
4: Tak, jest to wspaniały argument, na który z pewnością będziemy się powoływać w dniu kredytobiorców.
3: Pani mecenasie, czy w związku z pandemią, w związku z koronawirusem yy, mamy jakieś z tego tytułu opóźnienia w pracy sądów? Opóźnień
4: nie mamy, natomiast mamy zmianę w pracy sądów, paradoksalnie pozytywną. Ze względu na to, że w okresie początku pandemii rozprawy były odwoływane, sędziowie wydawali dużo więcej zobowiązań, dużo więcej postanowień, ponadto sam, sama, sama ustawa anty, anty tak zwane, hmm. Wprowadzają możliwość wydawania wyroków, postanowień na posiedzeniach niejawnych. Sędziowie również, spodziewając o swoje bezpieczeństwo oraz innych pracowników sądu, i o stron oraz świadków, coraz częściej decydują się na przesłuchanie y, świadków na piśmie, czyli w zasadzie wysyłać takiemu świadkowi, świadkowi banku przeważnie. Spis, listę pytań, które on musi odpisać i odsyła je do sądu. Dzięki temu nie musimy wyznaczać terminu rozprawy i jechać na nią. Nie musimy się bać o to, że rozprawa zostanie odwołana ze względu na chorobę albo nieobecność którejś ze stron. Więc tak naprawdę w, aktualnie po pozwu bardzo często zdarza się, że odbywają w zaledwie jedna, albo dwie rozprawy do czasu wydania wyroku. Ostatnio nawet mieliśmy sytuację, kiedy po 11 miesiącach od złożenia pozwu mieliśmy już wyrok unieważniający umowę zesądzający na rzecz kredytobiorców znaczną kwotę pieniędzy.
3: Po 11 miesiącach? W 11
4: miesiącach od dnia złożenia pozwu. Mhm. I sąd przeprowadził wszelkie dowody, jakie mógł na etapie pierwszej instancji. Przesłuchał wszystkich świadków na piśmie oraz osobiście przesłuchał
3: kredytobiorców. Czy możemy liczyć, że to wkrótce będzie taki standard, że, że te rozprawy skrócą się, że będą trwały mniej niż rok albo niewiele dłużej?
4: Myślę, że idziemy w tym kierunku. Myślę, że sędziowie coraz odważniej i chętniej unieważniają umowy gdyż widzą tą abuzność, nie boją się tego, gdyż mają za sobą niesamowitą już listę orzecznictwa, które jest unie, unieważniające, unieważniające umowy. Ponadto coraz częściej nawet mowy końcowe są przesłane na piśmie. Sąd po prostu, to również ustawa antykowidowa pozwala, mianowicie, aby nie, nie ściągać stron na rozprawę i nie żeby nie dochodziło żadne do kontaktów osób, które mogły tak poniekąd przenosić, przenosić wirusa, sąd zobowiązuje stronę do składania ostatniego stanowiska w sprawie i w tym przypadku po prostu mowę końcową przykładamy na pismo i wysyłamy do sądu, po sąd odsyła, tak, odsyła nam, tak powiem, wyrok gotowy, przeważnie
3: unieważniający umowę. Proszę państwa, jak widać, mamy same pozytywne informacje dla frankowiczów. Rzecznik finansowy pokazał sądom, że powinny unieważnić, unieważniać umowy frankowe. Same sądy paradoksalnie pracują szybciej i efektywniej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć walkę z bankiem. Należy też pamiętać, że każdy miesiąc zwłoki to kolejna przedawniona rata. Dziękuję Pani Mecenesie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Na początku była
0: radość z otrzymanego kredytu na wymarzone mieszkanie. Z czasem zaczęły się problemy w życiu osobistym, zawodowym, a prawdziwym gwoździem do trumny był kurs Franka. Zapraszam Was serdecznie na wywiad z Panią Małgorzatą, która opowie, dlaczego zdecydowała się pozwać bank, na jakim jest etapie i jakie ma doświadczenia związane z pozwaniem banku.
5: W 2007 roku zdecydowałam się kupić mały domek pod miastem. Skusiła mnie cena, bo była w cenie praktycznie dwóch pokoi z kuchnią w Warszawie. A więc, pełna entuzjazmu, ruszyłam do banku szukać kredytu. Każde banki udzielające kredytów w złotówkach stwierdziły, że nie jestem dla nich wiarygodna, albo były, dawali warunki takie, których bym nie była w stanie finansowo spełnić. Jedynym bankiem praktycznie, który bez poręczeń udzielił mi od razu kredytu praktycznie od ręki to był M-Bank, gdzie przeszczęśliwa byłam posiadaczką kredytu frankowego w 15 minut praktycznie. Na początku nie zdawałam sobie sprawy, byłam zajęta urządzaniem swojego wymarzonego domku. Jak to się ma w czasie ze spłacaniem rat? Pewnego dnia, kiedy spłacałam ratę, zobaczyłam, że jest raptowny właściwie wzrost franka i miesiąc za miesiącem praktycznie moja wydolność coraz bardziej malała. Na moje pytania w M banku, że co jest z sytuacją taką, że obiecano mi, że kurs franka nie pójdzie więcej jak 10 czy 20%, a w tej chwili jest Ponad 50-60% był taki moment, pamiętam, w styczniu, kiedy obudziłam się i nagle miałam milion złotych kredytów. Wtedy pomyślałam, kurczę, zlicytują mnie ten dom, bo to jest kwota praktycznie nie do zapłacenia. Ale co mi zaproponował bank? Przywalotujmy na ten moment z dzisiejszego kursu. To jest w ogóle absurdalne. Zapytałam, co z kapitałem, który Państwu spłacałam przez tyle lat, bo jak na wynajem tak małego domku, to tak trochę dużo i cena nie rynkowa. Doszłam do momentu takiego, że zaczęło mi brakować na spłatę kredytu. Zaczęłam śledzić różnego rodzaju fora internetowe. Coraz więcej się mówiło na ten temat, że jest, są tak zwane klauzule abuzywne. Nie bardzo wiedziałam, z czym się to je, jak do tego podejść. Zaczęłam szukać pomocy i tak trafiłam na życie bez kredytu gdzie profesjonalnie zostało mi wytłumaczone, które klauzule są niedozwolone, które naruszają moje interesy. W międzyczasie próbowałam również skontaktować się z bankiem żeby sobie pomóc, żebyśmy mogli się dogadać, jak wyjść z tego impasu, dlatego że praktycznie od 13 lat spłacam kredyt, a z kapitału mi nic nie schodzi. Także liczę, że w tym momencie ludzie, którzy praktycznie reprezentują mnie i pomagają będą na tyle pomocni, że któregoś dnia obudzę się i naprawdę będę miała życie bez kredytu.
0: Nasz program Ekspres Frankowiczów powstał z myślą o Frankowiczach i dla Frankowiczów. Dlatego w każdym programie będziemy odpowiadać na Wasze pytanie, ponieważ chcemy, żebyście nam pomogli tworzyć nasz program. Dzisiaj zaczynamy od pytania... Pani Baś,
1: gotowy? Jasne. Jakie są szanse na wygranie z bankiem? Szanse na wygranie z bankiem obecnie są bardzo duże. Oczywiście w Polsce nie ma prawa precedensu i musimy mieć tego świadomość, natomiast obecne zarówno orzecznictwo, jak i argumenty wytaczane przez stronę frankowiczów są dużo dalej idące i bardziej uzasadnione, biorąc pod uwagę przede wszystkim późniejsze orzeczenia sądów i tu mówię przede wszystkim o sądach już apelacyjnych, czyli o sądzie, który ostatecznie wydaje w drugiej instancji wyrok prawomocny. Także w tym zakresie oczywiście najważniejszy, najważniejszym jest, aby przeanalizować konkretnie konkretnie własną umowę, ale orzecznictwo jest bardzo korzystne i e, mamy bardzo dużo szansę na to, aby wygrać sprawę, co zresztą przekłada się też na zainteresowanie. No, w tej chwili już ponad 700 członków społeczności życia bez kredytu zdecydowało się wytoczyć postępowanie przeciwko bankowi, a do tej pory wszystkie z nich prawomocnym wyrokiem zostały zakończone poprzez unieważnienie kredytu. Także te, które zostały e, zakończone są wyrokami prawomocnymi dotyczącymi nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Pani Maria pyta, na
0: co powinnam zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii. No to chyba oczywiste.
1: Pani Mario, no przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy zespół, który będzie zajmował się prowadzeniem postępowania, jest złożony z ekspertów wielu dziedzin. Tutaj sama wiedza prawnicza nie wystarczy do tego, aby skutecznie dochodzić swego postępowania. Więc w dwóch słowach można powiedzieć tylko tyle. Kancelaria powinna posiadać zespół ekspertów prawa finansowego, ekonomii i oczywiście prawników doświadczonych w boju z bankami. Także tutaj odpowiedź jest prosta. Nie ma w zasadzie też możliwości polemiki z tym, zagadnieniem. W zasadzie prowadzenie sprawy przez pojedynczego prawnika jest obarczone wielkimi ryzykami. Stąd absolutnie proponuję, żeby wybrać taką kancelarię, która posiada bardzo szerokie doświadczenie oraz wybitny, można powiedzieć, w tym konkretnym przypadku zespół zarówno prawników, ekonomistów, jak i osób, które zajmują się logistyką, administracją takiego procesu. Kolejne
0: pytanie od Pana Karola. Pytanie na czasie. Czym jest zabezpieczenie roszczeń?
1: Zabezpieczenie roszczeń, chciałoby się powiedzieć, jest czymś, co może wybawić frankowiczów od płacenia rat do czasu prawomocnego wyroku. Bank wówczas również, jeżeli sąd wyda takie postanowienie, nie może wypowiedzieć umowy, nie może wpisać do biku. Natomiast no niestety, niestety w tej chwili nie jest to zbyt częste, że sądy zgadzają się na wydanie postanowienia zabezpieczenia roszczenia. No to jest akurat pewna sytuacja, która od nas nie zależy, więc jeżeli chodzi o... Procentowe prawdopodobieństwo wydania pozytywnej decyzji przez sąd, no niestety jest to mniej nawet niż już obecnie 20%. Także zabezpieczenie roszczeń generalnie w niektórych przypadkach jest bardziej prawdopodobne. Natomiast no, co do zasady powiedziałbym, że mimo że bardzo kuszące, ale niestety bardzo obecnie rzadko stosowane przez sąd. Także tutaj, no niestety, raczej trzeba liczyć się z tym, że do czasu prawomocnego wyroku trzeba będzie wnosić dalej raty do banku. Co jest korzystniejsze? Pozew zbiorowy czy indywidualny? Z takim pytaniem zwraca się do nas pan Krzysztof. Absolutnie. Jeżeli chodzi o te pytania, odpowiedź jest tylko jedna. Pozew indywidualny, z uwagi na to, że pozew zbiorowy absolutnie w Polsce nie do, do tej pory żaden pozew zbiorowy nie przyniósł skutków takich, jakie powiedzmy były w zamiarze osób, które przystępowały do takiego z, z pozwu zbiorowego. To jest jakby kwestia jedna. Ostatnio przecież po 10 latach zakończył się proces M-Banku, który można powiedzieć wprost w zasadzie nic nie dał, tak? mimo że Frankowicze 10 lat czekali na wyrok. Kolejne pozwy, z tego co wiem, to się jeszcze nawet nie zakończyły, a też trwają już 7, 8 i więcej lat. Także pozwy zbiorowe absolutnie po pierwsze nie rozwiązują problemu, a po drugie Trwają bardzo długo. No, po drugiej stronie mamy pozwy indywidualne, które w ciągu dwóch, trzech lat mogą zakończyć już prawomocnym wyrokiem. I dlatego z tej perspektywy uważam, że przede wszystkim jest to dużo lepsze rozwiązanie, a ponadto również tańsze suma summarum, no bo ono będzie rozłożone na mniejszy okres czasu. Pani
0: Maria mieszkająca za granicą pyta nas o to, czy właśnie mieszkając i żyjąc za granicą
1: może pozwać bank? Tak, jak najbardziej. Pozdrawiam tutaj członków społeczności życia bez kredytu z takich krajów jak Australia, Francja, Irlandia. No generalnie z, w zasadzie z wszystkich zakątków świata zgłaszały się do nas frankowicze, których losy poprowadziły po wzięciu kredytu w Polsce na powiedzmy jakiegoś rodzaju wyjazd, czy to dłuższy, czy, czy na krótszy czas, więc jakby z tej perspektywy absolutnie jesteśmy przygotowani do tego, aby pomóc online frankowiczom, którzy obecnie nie mieszkają w Polsce i bez żadnego problemu zarówno możemy prezentować frankowiczów w sądzie, jak i też ostatecznie, można powiedzieć, wyegzekwować wyrok, który zapadnie w ramach postanowienia drugiej instancji.
0: Kamil, to przypomnij naszym widzom adres e-mail, pod który mogą wysyłać swoje pytania.
1: Najprościej będzie wysłać e-mail na adres info.małpa.życiebezkredytu.pl oczywiście bez polskich znaków, przy czym zachęcam również do kontaktu na Facebooku, tam mamy grupę frankowiczów liczącą już ponad 20 tysięcy osób i zawsze czy w poście, czy w jakiejś informacji prywatnej można zapytać się o jakieś nurtujące kwestie, czy też po prostu wysłać swoje pytanie, na które my tutaj w ramach naszego ekspresu Frankowiczów, z Byszkiem będziemy starali się odpowiedzieć.
0: Sprawy Frankowiczów są nam bardzo bliskie i są to poważne dylematy wielu rodzin. Ale wiecie, no trzeba żyć dalej. Oprócz tego, że walczymy z bankami, to chciałbym ciekawie zapytać, co Cię ostatnio rozbawiło, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, sprawy
1: Frankowiczów? No najlepszy żart, jaki ostatnio usłyszałem, była to propozycja ugodowa milenium. Nie przytoczysz, rozumiem, treści tej propozycji. No, już tutaj mówiłem trochę dzisiaj na ten temat, także absolutnie na razie to jest w kategorii śmiechu, niestety śmiechu przełzy, dlatego że to wszystko powoduje, że zamiast faktycznie te sprawy powinny być zakończone w sposób, można powiedzieć, mediacji rozmów na temat tego, jak najlepiej byłoby dla obu stron wyjść z tego impasu, który w tej chwili ma niestety miejsce w sądach, no to oczywiście niestety, ale z perspektywy przynajmniej mojej obserwacji, tego już od 5 lat banki idą w zaparte, co też powoduje, że ponoszą przez to bardzo duże koszty. Także próby ugodowe przez milenium traktuję w kategorii dobrego żartu. I tym optymistycznym w miarę akcentem kończymy
0: dzisiejszy odcinek Ekspresu Frankowiczów. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, piszcie śmiało. Jeżeli chcecie, żebyśmy zajęli się jakimś problemem, zrobimy to. Jesteśmy dla Was mówimy o Waszych problemach i staramy się je rozwiązywać.
1: To by było na tyle. Dziękuję, Kamil. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i oczywiście zapraszamy za tydzień do kolejnego, drugiego już odcinka Ekspresu Frankowiczów. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Kwiedosik i Zbigniew Urbański.